0: O mundo é um lugar repleto de sinais confusos, propensos a mudar com rapidez e de forma imprevisível. O mundo é um lugar repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. imprevisível. Essa é uma frase de um famoso sociólogo... A polonês chamado Zygmunt Bauman, que ficou muito conhecido em nossa geração. Certamente você já ouviu frases de Bauman, já leu textos de Bauman. Se não leu, já se deparou com capas famosas do sociólogo polonês em rodoviária, em posto de gasolina na beira da estrada, em bancas de jornal. Você nem precisa mais ir a uma saraiva da vida, se é que elas ainda existem, né? elas estão todas fechando, para você se deparar com literaturas do falecido recentemente Zygmunt Bauman, e Bauman consagrou um conceito filosófico, sociológico, muito estudado hoje na academia brasileira, chamada modernidade líquida, também ele escreveu sobre o amor líquido, e Bauman ficou famosamente conhecido e respeitado por esta definição de modernidade líquida, e nós vamos entrar hoje, numa minissérie de dois capítulos, hoje, e no próximo domingo, antes do nosso mês de Natal. Uma série que se chamará Uma Igreja Sólida em uma Sociedade Líquida. Uma Igreja Sólida em uma Sociedade Líquida. Vamos olhar para este conceito tão presente em nossa geração, e que parece um conceito acadêmico, mas não. É um conceito muito vivencial, muito prático, muito comum a pessoas como eu e você. O conceito de Baumann. O conceito de modernidade líquida, a ideia de que o mundo é um lugar repleto de sinais confusos, propensos a mudar com rapidez e de forma imprevisível. A ideia da modernidade líquida de Bauman é que nós somos pessoas guiadas por um grande fluxo de constantes transformações. Constantes transformações que são causadas pelo fluxo das mudanças das nossas paixões. É isso que Bauman está nos ensinando quando desenvolve o conceito de modernidade líquida. Que o mundo é um mundo repleto de constantes transformações causadas pelas transformações das paixões que nos toma. E você diz isso, Joel, é muito complicado. Você que é professor de filosofia vai querer me ensinar filosofia hoje. Não. Eu te explico isso de maneira simples e traduzida. Você pode ver isso facilmente na sociedade de consumo que nós vivemos em nossos dias. Você pode ver em questões corriqueiras e banais da sua vida, a sociedade líquida que se transforma pelas transformações das nossas paixões. Você pode ver isso naquela blusa que você comprou e que hoje jaz no fundo de uma gaveta qualquer, num lugar que você nunca mais verá, porque você nunca usou aquela blusa. Isso pode ser visto num vestido que descansa em paz em um cabide qualquer do seu guarda-roupa. Isso pode ser visto... Naquele aparelho eletrônico que está escravizado no lacre de uma embalagem que nunca foi aberta, porque você nunca vai usá-lo. Isso pode ser visto também naquele posto de trabalho que se tornou insuportável para você o peso dele, porque ele de alguma maneira não satisfaz as metas pessoais que você traçou para si mesmo. Isso pode ser visto naquele carro novo que aos seus olhos já ficou velho comparado a um outro. Isso pode ser visto naquele relacionamento desgastado que nesse momento da sua vida parece ser uma porta de saída atrativa para a direção de uma felicidade que você sonha em viver. As paixões são fluídas. E as paixões fluídas, as paixões líquidas, as paixões instáveis, elas sempre nos colocam em um mundo de constantes transformações. As paixões mudam. E com elas mudam os nossos interesses. E com os nossos interesses mudam as nossas expectativas. E com as nossas expectativas nós delineamos para nós novos objetivos. Que todas as vezes que são concretizados, que todas as vezes que são alcançados, viram velhas paixões que carecem de renovação. Isso é a sociedade líquida que vivemos. Um lugar de constante movimento, fluxo, mudança, passagem. Guiado pelas mudanças das nossas constantes paixões que mudam o tempo inteiro. Como diz o ditado popular, isso é mais velho que andar para trás. Isso é mais velho do que qualquer coisa que você possa imaginar. É o mesmo de sempre, é o mesmo novamente. É o velho cenário com remendos que prometem uma nova vida que nunca chega. É o velho Éden. É a mesma árvore de antes, a mesma promessa falida feita a Adão e Eva, e a mesma escravidão, escravidão anunciada que tanto Adão quanto Eva abraçaram no jardim por conta das suas paixões que não eram seguras. A saída prometida a Adão e Eva no jardim é a mesma que a modernidade líquida nos promete. A saída por uma porta de liberdade... Que se confunde sendo ela também a mesma porta de entrada para um mundo de escravidão. A liberdade que nos é prometida de desejar por nós mesmos. É a liberdade que nos fez escravos de nós e dos nossos desejos. Esse é o mundo que vivemos. Mais velho do que andar para frente. O um mundo de sempre. Com remendos que não renovam nada. O mesmo jardim, a mesma árvore, a mesma promessa, a mesma escravidão de ontem. Isso nos tornou, nesse mundo que vivemos, uma espécie de adultos infantis. Gente carente, gente birrenta, lutando pelo seu Éden pessoal. A modernidade líquida que Bauman profeticamente declara, é um mundo que nos deixou aprisionados numa espécie de fenda do tempo. Aonde nós nos encontramos, meio que metaforicamente, em algum corredor de algum supermercado, esperneando no chão, pedindo aquela barra de chocolate qualquer, enquanto seu pai e sua mãe escondem o rosto, tentando fugir da vergonha que estão passando. Isso é modernidade líquida. Gente birrenta. Gente escravizada pelos seus desejos, lutando pela sua própria verdade, exigindo os seus próprios direitos. Obviamente que não fazemos isso como crianças no chão de um mercado. Obviamente que quando nos tornamos adultos, fazemos essas coisas de maneira mais sofisticadas, com aceites sociais, com institucionalizações que nos desculpabilizam dos nossos comportamentos. Mas ainda assim... Não deixamos de ser adultos infantilizados. Gente que acreditou no canto da sereia. De que a porta que promete liberdade. Você não percebeu que era a mesma porta escancarada. Que te levou a um mundo de escravidão. Que é a mesma liberdade dos seus desejos para você decidir e sentir como quer. É a mesma porta que te levou à escravidão de si mesmo e dos seus próprios desejos. O um mundo que flui o tempo todo para nós. Líquido, plástico, fluido. Porque as paixões são bagunçadas. Somos sofisticados na arte de viver este mundo. Somos, somos sofisticados na arte de viver dessa maneira sem parecer que é errado. Somos sofisticados na arte de viver a liquidez de um mundo parecendo até que pode ser cristão. Nos tornamos aqueles que, como alguém já disse, compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas que nunca vamos conhecer. Isso é uma sociedade líquida. Paixões fluidas que nos levam a uma constante estrutura de movimento, de transformação. Como conclusão final, deste conceito de liquidez da sociedade, que coloca tudo em uma inevitável passagem na vida, podemos dizer que a modernidade líquida se tornou a morte da vida de compromissos e a certidão de nascimento de uma vida guiada pelas experiências descompromissadas. O mundo que nós vivemos hoje a modernidade líquida é a morte declarada, essa expressão não é minha, é de um filósofo norte-americano, relendo Zygmunt Bauman, que disse que a modernidade líquida é a morte do compromisso e a certidão de nascimento de um mundo guiado pelas nossas experiências totalmente descompromissados, não está mais ligado ao que nós sabemos, está ligado ao que nós sentimos. Não está mais ligado ao que nós temos, mas está ligado ao que nós experimentamos. Não está mais ligado ao quanto permanecemos, mas está ligado ao quanto permanecemos, sempre em passagem. Isso é o mundo que eu e você vivemos. Escravos dos nossos desejos, senhores do nosso mundo, deuses da nossa realidade, construtores do nosso próprio jardim, proponentes do próprio diálogo da nossa existência. Trocamos com isso as prioridades, trocamos com isso os valores. As palavras de ordem deste mundo se tornam conquistar, ajuntar, segurar, descansar, ter autonomia. Compromisso é uma coisa que não está mais na moda de hoje. Mas quando você olha para o Evangelho de Jesus... Você descobre que Jesus, ele tem outras métricas. Ele tem outra palheta de palavras. No lugar de conquistar, Jesus diz que ele, o filho do homem, não tinha aonde reclinar a cabeça. Que no lugar de ajuntar, ele nos convidou a colocar nossas riquezas em um lugar onde a traça e a ferrugem não vão corroer. No lugar de segurar conosco, de ter segurança na vida... Jesus nos ensinou que Ele estava disposto a ir na Páscoa, a última dEle em Jerusalém, para se entregar voluntariamente e silenciosamente ao matadouro por amor a nós. No lugar de descansar, Jesus estava pronto para trabalhar enquanto dormíamos. No lugar de autonomia, Jesus estava pronto para não julgar, ser Deus como algo que devia pegar-se. Ele estava pronto para orar. Venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade. Perceba. Num mundo de passagem. Num mundo onde nós nos tornamos deuses da nossa própria existência. Onde as palavras de ordem têm a ver com nunca ter compromisso com nada. Mas experimentar uma vida descompromissada com tudo. Jesus, ele vê a vida de outro ângulo. Jesus vê a vida de outro jeito, de outra maneira. E é esse tipo de cultura que nós temos que olhar hoje dentro da igreja de Jesus Cristo no mundo. Sobretudo no mundo pós-pandemia. No mundo onde a autonomia se fez tão presente para nós. No mundo onde os descompromissos ficou, ficaram tão necessários. Onde os sensos de comunidade ficaram tão comprometidos. Esse tipo de cultura... Ele está dentro de nós, em todas as dimensões. Esse tipo de cultura líquida, de uma sociedade líquida, descompromissada, vivendo pelas experiências que mais te atraem, nos ensinou a manipular a fé e a utilizá-la como um objeto de consumo para nós. Isso nos afastou da verdadeira e libertadora espiritualidade cristã. Aprendemos a manipular a fé, a usá-la como um objeto de consumo. A modernidade líquida, então, ela nos impulsiona a buscar Deus pelas mesmas categorias da sociedade de consumo. Então, nós consumimos a espiritualidade, nós consumimos a religião como um produto que precisa atender às nossas expectativas. Qual é o problema disso? O problema é que quando Deus se torna um meio para atender as nossas próprias expectativas, eu e você não estamos mais atrás de Deus, estamos atrás das nossas expectativas. E aí, sabe o que fazemos? Fazemos um Deus, como dizia Blazer Pascal, a nossa imagem e a nossa própria semelhança. Já não é mais o Deus das Escrituras, já não é mais o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, já não é mais o Deus Criador de céus e terra é o Deus do Joel, é o Deus da minha experiência, é o Deus dos compromissos que eu fiz comigo mesmo. Transformamos Deus num ídolo, e matamos o Deus verdadeiro. Quantos neste mundo, pensando que adoram e servem a Deus, adoram e servem a si mesmo, Fazendo de Deus um ídolo que não passa de um caminho para levá-lo a Deus. Para levá-lo ao seu Deus. Às suas expectativas, aos seus prazeres, aos seus consumos. À sua espiritualidade feita à sua própria maneira. Por isso, a fé que deveria ser... Um pressuposto de transformar a nossa vida e produzir em nós uma grande experiência com o Senhor Jesus Cristo passou a ser manipulada, transformada por nós para ser experimentada segundo o nosso jeito de ver o mundo. Grande parte da religiosidade brasileira é isso. Grande parte da fé que nós temos no mundo é isso. Uma fé de consumo uma fé, meio para alcançar expectativas humanas. Uma fé que no lugar de experimentar, transformar as nossas vidas e nos causar uma profunda experiência evangélica. Ela se torna um objeto que é transformado por nós, segundo as nossas expectativas. Então nós as experimentamos do jeito que nós imaginamos desde o início. Eu me lembro... Certa vez, a título de exemplo, parado diante da televisão, num desses momentos de fraqueza, parei num programa desses ditos evangélicos. E lá estava uma mulher dando um testemunho de um milagre. Chamaram ela à frente, ela ia dar um testemunho de um milagre. Aquela mulher, ela tinha ah, montado um comércio recentemente, ela, contando a história dela, ela tinha montado um salão de cabeleireiro. Um salão de beleza. E ela havia feito uma compra no seu salão, no cartão de crédito, no valor de dois mil reais. Isso ao vivo, na televisão. E então, ela contando a experiência dela, ela disse, no dia que veio a fatura do meu cartão de crédito, veio no lugar de dois mil, duzentos reais. E ela disse que ligou lá, a, na operadora de cartão, e contou toda a história, e disse o que tinha acontecido. E a mulher que estava atendendo do outro lado, o homem, eu não sei, disse para ela, olha... É assim mesmo, às vezes acontece, é uma questão de sistema, paga que vai quitar. Quando ela disse isso, qual foi a reação da plateia? Aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu sentado aqui no sofá pensando, meu Deus, alguém precisa dizer para essa senhora que isso é pecado. Que ela precisa ligar no cartão de crédito, na operadora e dizer... Meu querido, minha querida, eu não sei de quem é o problema, eu não sei quem errou, eu não sei como você vai resolver, mas eu preciso te pagar, porque eu gastei. Mas é assim mesmo, minha senhora, não, não deixe-o para lá, porque eu devo ao meu Deus e não a você. Mas numa perspectiva líquida, o pecado vira milagre. O pecado vira milagre. Porque Deus é um meio, um processo, um caminho para alcançar uma expectativa idólatra de um Deus que eu fiz. A minha imagem e não a imagem dEle. Um Deus que não recebeu de mim, como disse a Mônica hoje, rendição. Mas um Deus que recebeu de mim um contorno que eu dei. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas... E vamos para o texto de Efésios. Abra comigo em Efésios. O texto bíblico de Efésios. Deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 4 do texto de Efésios. Da carta escrita à igreja que está nesta grande e importante cidade. A cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Quando você lê a carta de Efésios, o Evangelho revelado na carta de Efésios, como todas as outras cartas escritas pelo mesmo autor da carta de Efésios, o maior escritor do Novo Testamento, em questão de quantidade. Quando você lê esta carta, você descobre um estilo literário que o autor utilizou em todas as suas cartas, que no gênero da literatura bíblica é chamada de diatribe. As cartas deste autor sempre são divididas em duas partes. Deus usou essa característica na vida do autor para revelar a verdade do seu Evangelho. Na primeira parte desta diatribe da carta a, aos Efésios, que o autor Paulo escreve, ele usa para falar dos indicadores do Evangelho. Ele usa para apontar os indicativos de uma vida evangélica. Ele usa para falar dos movimentos de Jesus em nossa vida. Apontar o poder e os efeitos da redenção realizada na obra, no mérito de Jesus Cristo. Paulo sempre vai nos ensinar isso em todas as suas cartas. Paulo não vai dizer o que nós devemos fazer. O autor não é um moralista. O autor não é um comportamentalista. O autor não é alguém que se baseia no esforço humano para alcançar uma redenção. O autor é alguém que indica em todas as suas cartas que o Deus eterno agiu em nossa direção. Se fazendo homem na pessoa do Filho. Colocando todos os méritos da sua pessoa divina no sacrifício da cruz do Calvário. Para encontrar favor no sacrifício para que o nosso desfavor fosse resolvido. Todas as cartas deste autor apontam assim no início. Elas apontam o poder e os efeitos da redenção nos méritos da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, Paulo mostra que nós estávamos mortos em nossos pecados e não podíamos fazer nada para nos auto-salvar. Paulo diz que então o Deus Eterno, em sua rica misericórdia, enviou o seu próprio Filho nos doando fé redentora, fé verdadeira, nos colocando para andar nas obras de Jesus Cristo, que Ele andou e preparou de antemão, e nos assentando em regiões celestiais, sendo detentores de todas as bênçãos que estão guardadas nas mãos do Filho Jesus Cristo. Toda a literatura de Efésios vai nos ensinar isso. Que em Jesus tudo temos, que em Jesus nada nos falta, que em Jesus tudo está sobrando. Que o Evangelho não chegou a nós por meio de uma manipulação, por meio de uma transformação humana para atender as expectativas humanas. Mas o Evangelho chegou a nós, porque na pessoa do Filho, Ele nos dominou e nos transformou para vivermos uma experiência que transcende até mesmo a nossa própria compreensão. Uma experiência que nós estendemos as mãos e recebemos. Uma experiência que nós nos regozijamos nela, porque não há nada para compreender, além de regozijarmos É uma experiência que repartimos, porque Jesus é tudo em todos nós. Então nós não podemos guardar para nós coisas tão ricas como as que Jesus fez por nós. Agora, o autor, ele, é chama, ele nos chama para responder a este poderoso e efetivo evangelho que habita em nós por meio da fé, a fé que nos alcançou e a fé que nos transformou. A carta de Efésios nos lembra que nós precisamos responder em obediência, a obediência de uma consciência redimida, sensibilizada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O autor vai nos lembrar que em uma sociedade líquida como a que vivemos hoje, que matou o compromisso em nome da experiência descompromissada, guiada pela geografia dos desejos humanos, nós precisamos lembrar todos os dias que a fé cristã e a igreja de Jesus são dois aspectos sólidos em uma sociedade líquida. Por isso hoje, por meio de 16 versículos na carta de Efésios, no capítulo 4 dela, nós vamos aprender que em uma cultura líquida que matou o compromisso, a fé cristã, e a igreja de Jesus agem contra esse tipo de cultura. Por isso hoje vamos aprender, nesta porção de Efésios, que a cultura líquida que vivemos, que matou o compromisso, ela precisa ser reagida de forma contra a cultura, pela fé cristã e pela igreja que tem como Senhor o nosso Jesus Cristo. Olhe comigo, Efésios, capítulo de número 4. Diz assim o texto. Acompanhe comigo, com fé. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como uma só esperança para a qual foram chamados, e, um, e uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós... E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Significa que ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele, aquele que subiu, aquele que desceu, É que não sejamos mais como crianças. Crianças que são levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, Cristo. Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua gloriosa função. Paulo vai descrever aqui, o autor vai descrever o Evangelho, mostrando algumas características de uma vida sólida em uma sociedade líquida. Paulo fala do chamado que temos no Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que o chamado tem uma fonte, Paulo diz que o chamado tem um ambiente, Paulo diz que o chamado tem recursos, Paulo diz que o chamado tem propósito claro e definido, a primeira coisa que Paulo nos diz é que o chamado numa sociedade líquida tem uma fonte sólida e segura, ele diz rogo-vos que andeis de modo digno da vocação para a qual vocês foram chamadas, ele diz que ele roga como prisioneiro, porque nesse contexto, Efésios é uma das cartas que Paulo escreve da prisão. E Paulo entende, a lógica de Paulo é tão poderosa nesse sentido, que Paulo entende que tudo o que ele faz, toda a vida que ele recebeu, até mesmo as circunstâncias do cárcere e da prisão, só podem ser vividas quando são vividas em Cristo Jesus. É por isso que o pecado nos atormenta tanto. Porque nós nem conseguimos pecar fora de Jesus. Por isso que quando Davi vai ao deserto fugido do golpe de estado que ele sofreu pelo seu filho, ele ora dizendo para Deus se afastar dele. Ele olha, ora dizendo para Deus que ele não suporta a mão de Deus pesando nele dia e noite. Porque é o que mata o rei, o rei que adulterou, o rei que assassinou, o rei que mentiu, o rei que viu sua família ser destruída completamente no seio da paternidade que ele tinha. O que mata o rei é saber que mesmo quando o rei desistiu de viver para Deus, Deus não desistiu de viver dentro de Davi. Era como se Davi, naquele deserto, dissesse: Deus, passa amanhã, dá umas duas horas para mim, vai dar uma volta, vai falar com outro. Eu não estou num dia bom para o senhor morar em mim. Mas Paulo tem consciência de que o chamado o toma em todas as dimensões da existência. Que chamado é esse, Joel? Eu vou dizer para você o que não é. Porque é um chamado na mística religiosa extremamente perigoso. Que é o tal do chamado ao ministério. Já ouviu esse negócio? Fulano foi chamado para o ministério. Isso é muito perigoso. Na verdade isso... É uma estrutura que não sustenta duas viradas de página na Bíblia. Na verdade, o chamado das escrituras não é um chamado específico para pessoas específicas, para funções específicas. Na verdade, este tipo de chamado que a tradição religiosa desenvolveu, ele tem duas fontes de sustentação. Primeiro, a fonte de quem é chamado, porque esses... Usam tais discursos, como discursos de uma cultura de poder, para dominar. E outro lado, aqueles que não são os chamados, que usam esta cultura do chamado, como uma cultura de escape. Como uma cultura de terceirização da fé e da responsabilidade cristã. Quando Paulo diz que ele roga que nós andemos de modo digno da vocação para a qual foi chamada. A igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, a igreja da qual Paulo é ministro. É o chamado, literalmente, para a salvação. Toda vez que no Novo Testamento você ouve a expressão chamado, a expressão caléu, a expressão está dando conta num contexto salvífico. Paulo está dizendo que todos nós fomos chamados à salvação no Senhor Jesus Cristo e que todos nós deveríamos numa sociedade de amores fluidos, de estruturas fluidas, responder solidamente à nossa vocação de salvos em Jesus Cristo. Isso não é do Joel. Isso é nosso. Isso não é para religiosos que trabalham em contextos catedráticos, religiosos, isso é para todo cristão que serve a Jesus Cristo. Que tem Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Ah, mas Joel e os santos do Antigo Testamento? Então, eles são do Antigo Testamento. A não ser que você queira comer mel silvestre, raspar a cabeça, morar em tendas. Aí a gente pode conversar. Porque no Novo Testamento, toda vez que o chamado é desenvolvido, ele tem duas características singulares, como Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, que Deus está chamando uma geração eleita, um povo santo, um sacerdócio real, de propriedade exclusiva, para anunciar as virtudes de quem tirou das trevas e levou para a luz. Toda vez que o chamado aparece no Novo Testamento, ele tem duas características. Ele é universal e ele é uniforme. Ele é para todos e é igual para todo mundo. Todos nós somos chamados... Para amar a Jesus, servir a ele na vida do outro. Tudo que foge desse tipo de estrutura e de cultura sólida da fé. Não passa de cultura religiosa, utilizada por quem tem poder para garantir seu poder. E por quem era conhecido na antiguidade como a plebe, para fugir de qualquer tipo de responsabilidade cristã. O chamado cristão, que Paulo está dizendo que nós deveríamos andar de modo digno dessa vocação que recebemos, é o chamado para a salvação. A palavra dignidade aqui é a palavra grega axio A palavra axio é a palavra que significa valor. A filosofia tem toda uma estrutura a, de disciplina para trabalhar com o valor. Ela tem uma disciplina chamada axiologia. E o que é o valor áxio? O valor áxio é aquele valor que não é dado de fora para dentro. Não é um valor precificado. Não é um valor que você põe uma etiqueta. A matéria-prima mais o esforço mais o lucro, esse é o preço. Não, áxio é um valor dado por alguém que colocou dentro de você dignidade que não lhe conferia antes de que esse alguém chegasse. Nós fomos chamados para andar em dignidade. Que dignidade? Na, di na dignidade da minha, do meu status, na dignidade da minha igreja, na dignidade do meu bom comportamento, na dignidade, não. Na da dignidade daquele que te chamou e garante você no chamado. Na dignidade do próprio Deus, da dignidade do próprio Senhor. Por isso que Paulo continua dizendo, façam tudo isso de maneira humilde. Dóceis, sejam pacientes, suporte uns aos outros com amor. A palavra humilde tem a sua raiz na palavra humus, na ideia da terra, na, te na terra umidificada. O que é humildade? Humildade é uma terra umidificada que aceita plantio externo e que floresce, não porque ela tem potencial para florescer, mas porque ela se abriu para ser cultivada. Isso é humildade. Humildade... É simplesmente dizer, eu não tenho nada e o meu solo é fértil, é úmido, é umidificado. A minha vida é um humus constante para que a dignidade do Cordeiro de Deus seja plantada em mim. E eu floresça, não de mim, mas floresça dele. Isso é o chamado de Deus. Talvez você olhe para mim. Olhe para pessoas religiosas e pense, ah, quando eu tiver um problema, eu vou procurar alguém e ele vai me dar um bom conselho. Por favor, nunca se fina os meus conselhos. Porque eu sou cheio de expectativas humanas. Eu sou cheio de vontade sobre você mesmo aqui nessa igreja. Acredita em mim, como eu brinco com meus alunos na, no meu trabalho durante a semana, acredita no tio, o tio está falando a verdade. Eu sou cheio de expectativas sobre você. Eu gostaria que você funcionasse de forma A, B ou C, para me ajudar. Então não confie em mim. Mas ore por mim todos os dias para que eu seja um humus, Uma terra úmida. Arada para o bom plantio do Cordeiro de Deus, para que quando você me abordar, você não encontre em mim frutos meus, mas você encontre em mim frutos de um chamado muito maior do que eu, um chamado à minha salvação, um chamado do Cordeiro que habita em mim com dignidade. E quando você encontrar alguma coisa que é boa em mim, quando eu encontrar alguma coisa que é boa em você, que nós possamos juntos celebrar e dizer que bom que o Filho de Deus aparece em você. chamado tem uma fonte é uma fonte na dignidade do Cordeiro de Deus que alcança todos de maneira universal e de maneira igual, uniforme e ela alcança corações e ela frutifica em corações que são umidificados para receber o plantio de uma dignidade que transcende ao preço de qualidade da sua vida, mas que está na dignidade do Cordeiro que morreu por nós esse tipo de chamado nos ajuda a viver no ambiente do chamado. Quando você reconhece a fonte, quando você reconhece que, que se você pode amar a sua esposa, não é porque você a ama, mas é porque você é solo úmido para amá-la, como Jesus a ama. Se você consegue ser alguém paciente, que mantém a unidade, não é porque você tem poder para fazer, mas é porque você é solo modificado, para que a dignidade do Cordeiro habite em você ricamente. Agora você pode entender o ambiente desse chamado. Aonde essa fonte que é o Cordeiro de Deus te colocou, há ah, um só corpo, há ah, um só espírito, uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Um só, uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Pai de todos e sobre todos, por meio de todos e em todos nós. Sabe qual é o ambiente? O ambiente do chamado é a unidade do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um chamado para você. Não existe um chamado para o seu prazer. Não existe um chamado para você sair por aí fazendo coisas. Jesus te chamou na fonte da dignidade dEle. Para colocar você no ambiente do corpo dEle. Ele te batizou no Espírito. Ele colocou o Espírito para habitar em você. O Deus Pai que comanda toda a vontade do universo. Ele é sobre você. Ele é em todos nós. Está sobre todos nós. Nós fomos chamados não para viver vidas individuais. Nós fomos chamados para garantir a unidade de um ambiente para o qual nós fomos chamados. O ambiente da igreja de Jesus Cristo. O autor está nos explicando que o chamado do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Ele nos dá identidade no tempo e ele nos dá garantia fora do tempo. Ele nos dá identidade no tempo, porque no tempo nós somos um nele. Nós somos um num único Espírito, um num único batismo. E Ele nos garante fora do tempo, porque esse chamado nos coloca numa esperança que virá. Que lindo isso. Uma esperança para a qual nós fomos chamados para confiar. Quando você entende que a identidade sua no tempo é a identidade do deus trino. E que ele garantiu por meio dessa identidade a sua vida fora do tempo, na eternidade que virá. Sabe o que você tem que ter como conclusão óbvia disso? Que o assunto desse tempo não é você e não sou eu. Que o assunto desse tempo é o deus triuno em nós. Que o assunto deste tempo não é a minha relação com a minha esposa. Por mais que nos amemos. Mas que o assunto deste tempo é a identidade do Deus triuno que habita em mim. E a garantia do Deus triuno que me colocou fora do tempo, seguro nele. Então todas as vezes que faltar algo entre eu e Mônica, é porque nós fizemos de nós o assunto. Toda vez que faltar algo entre nós como comunidade, é porque fizemos de nós o assunto. Ele é o assunto, porque Ele nos chamou na dignidade dEle, para vivermos no ambiente que é o corpo dEle. Ele nos deu a identidade do Pai, do Filho, do Espírito, num só batismo, em um só corpo. E nos garantiu fora desse lugar, fora desse tempo. Então a nossa noção de temporalidade é curta, perto do que vamos viver. Onde conversava com os jovens, falando para eles sobre Jesus no Getsemane. Como Jesus sabe compreender que embora a vitória é certa porque já está garantida na eternidade com o Pai. O sacrifício é real. O problema é que a porta de saída ela está no extremo oposto da porta de entrada da vida. E para você ir de uma para outra, você precisa trilhar todo o caminho, fazer toda a jornada é nesta jornada que nós fomos chamados para viver no ambiente do corpo, no ambiente da igreja. Não há cristão fora da igreja. Não há cristianismo relevante fora da igreja. Não há identidade triuna que possa se manifestar plenamente fora do corpo. Que a igreja é essa, a dimensão miraculosa que foi Revelada a nós antes, oculta, de que o Deus triuno é uma grande diversidade em unidade. Nós somos um corpo que revelamos isso. Ele é a nossa identidade aqui. É a nossa garantia lá. Mas ele também é o nosso recurso no chamado. Olha o que ele diz. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, ele subiu. Em triunfou nas alturas, levou cativo prisioneiros, deu dons aos homens. Aquele que subiu também desceu. Aquele que, a, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos. A fim de encher todas as coisas, ele designou pessoas diferentes, como lemos, para atividades diferentes, como lemos. O autor está nos explicando que o Cordeiro que é digno para nos chamar e colocar a sua dignidade em nós... O cordeiro que é digno para juntar para si um povo e nos colocar no ambiente desse povo para nos dar identidade no ambiente. É o mesmo cordeiro. Aquele que levou o cativo prisioneiro, subiu, desceu, que é autoridade sobre toda a história. Para nos encher de recursos. Para vivermos nesse corpo. O que o autor está tentando nos explicar é de forma muito simples. Porque mais do que isso confunde, mais do que o simples é complexo, é que Jesus é dono de céus e terra. De que ele desceu a sepultura da morte, de que ele ressurgiu do mundo dos mortos, trazendo vitória sobre aquilo que era contra nós, Jesus é Senhor de vivos, Jesus é Senhor de mortos, Jesus é Senhor de principados, Jesus é Senhor de potestades, por isso Ele é dono e Senhor da igreja. O mesmo autor Paulo vai nos explicar isso em Colossenses capítulo 1. Quando ele vai dizer que Jesus é a primogenitura da criação. Foi nele que todos nós fomos criados. Mas nós caímos no pecado. E ele se tornou então a primogenitura dos mortos. Ele desceu a essa terra. Ele foi às profundezas da sepultura. Ele ressurgiu de lá. Recriando um povo para ele. Na primogenitura da morte que ressuscitou. E quando ele fez isso. Colocou em mim o espírito de vida. Me tirou do lamaçal do pecado. E deu para mim o dom de existir nele. Deu para mim o carisma do Deus triuno. A questão do texto, ela não é burocrática e nem é um curso de gestão de igreja, de RH. Não é um MBA. De vida ministerial. Não é essa a história do texto. Sim, a igreja tem dons específicos, pessoas específicas. Mas o que ressalta o texto não é a especificidade do dom. A especificidade do dom sempre foi ressaltado na religiosidade. O que ressalta no texto é o carisma do dom. É a identidade do Deus Trino, a garantia do Deus Trino, que diz a mim e a você que no ambiente do corpo existem todos os recursos para que o corpo se ame, para que o corpo se sirva, para que o corpo se cuide, para que o corpo permaneça, apesar das distintas diferenças que existem nele. Sim, nesse lugar, o Espírito vai administrar funções distintas pela sabedoria dele. Mas o assunto do texto. É que no corpo, no ambiente do chamado. Na dignidade do chamador que é a fonte. Nós temos todos os recursos para sermos a igreja que Jesus quer que sejamos. E por fim. Há um propósito. Qual é o propósito Joel? O propósito não é você ser alguém na igreja. Descobrir o seu dom específico. O propósito não é. Você dizer, olha, Jesus me escolheu. O propósito diz o texto. Que ao colocar o carisma dele em nós, ele, versículo 12, fez com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo seja edificado. Para que o corpo tenha unidade. Para que o corpo conheça o Filho de Deus. E para que o corpo atinja a medida da plenitude de Jesus. O propósito é que não sejamos mais crianças, tolos, tomados por adultices infantis. O propósito é que a gente abandone o corredor daquele mercado e pare de chorar pelo Danone que a mãe não tem dinheiro para comprar. O propósito é que a gente pare de viver para nós, nesse chamado digno do Cordeiro. Viver para o nosso conforto, para o nosso descanso, para a nossa honra, para o nosso prazer. E que a gente viva para a glória deste Cordeiro, no ambiente do seu corpo, nos recursos que ele nos doou, para que eu e você, juntos, nos aferindo como ferro, nos afiando, vejamos o caráter do Cordeiro ser manifesto em todos nós. O propósito de uma igreja é que ela alcance o índice zero, que ela alcance o índice zero de zero falta de amor, zero falta de perdão, zero divórcios, zero egoísmo, zero orgulho, isso é possível Joel? Claro que não, porque eu ainda vou estar aqui depois que todo mundo ficar bom, e eu vou continuar ruim. Mas o objetivo é que você olhe para mim todos os dias e consiga dizer, uau, como o meu pastor parece amar mais a Jesus hoje do que amava ontem. Como o meu pastor, ele não é o assunto desta comunidade e da vida dele. Como não é o chamado dele que o identifica, mas é o Cordeiro e a sua dignidade que o definem. É o ambiente do corpo, aonde ele habita. É no recurso do carisma, do Deus triuno, do dom dado a ele, que ele se move. E é para que todos, inclusive ele, alcance a estatura da plenitude de Jesus Cristo nele. Isso é ser igreja. Que grande desafio, amigos. Que grande desafio. Quando eu leio isso, eu digo, Jesus, como eu estou longe. Como eu estou longe de não ser líquido. Como eu tô, estou longe de não guiar os movimentos da minha vida pela fluidez das minhas paixões. Como eu estou longe, Jesus, de não viver pelo que sinto, pelo que experimento. Como eu estou longe de ser sólido, como sólido é o deus trino de eternidade a eternidade, sem nunca mudar de plano. Como eu faço? Jesus está dizendo: Venha a mim, eu faço. Eu defino a sua dignidade, eu coloco você no ambiente certo, eu dou a você os recursos necessários, e no final, eu faço todos a partir de você e com você. Viverem a plenitude de parecer comigo. O meu sonho, o meu desejo, a minha oração. É que nós entremos, 2022, na Evive, no nosso projeto de dois anos de consolidação da igreja. Transitando de um lindo movimento para uma igreja local, neotestamentária, de fé cristã e de igreja de Cristo. Como fazendo isso? Entendendo que todos nós fomos chamados por ele para alcançar essa cidade para amar essa cidade, para servir essa cidade com o nosso etos. Ontem eu levei o Efraim para comer um pastel na feira. Não, foi sábado, não foi ontem não. não ontem foi sábado, né? Eu estou achando que hoje é segunda. Não. Ontem, sábado. E tinha perto da feira uma placa escrita assim. Ah, eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas... Projeto Evangelização era um evento que estavam armando lá tinha uma placa Projeto aí eu pensei cara se alguém põe uma placa Projeto Evangelização eu já não vou Eu vão querer me evangelizar né então você não avisa que você vai me evangelizar que eu não você falar que você vai fazer de mim um projeto de alguma coisa né você vier com o Herbalife, vamos fazer exercício na academia eu já não falo com você né tendo que convencer a vida saudável comer tudo né tomar suco verde detox eu já... se você quiser fazer de mim um discípulo dessas coisas eu já não converso com você né porque não é assim que nós vamos amar essa cidade. Não é fazendo um grande evento, colocando uma grande placa, tentando fazer proselitos das nossas ideias. Mas é ganhando a identidade, a dignidade do Cordeiro, a consciência de que uniformemente e universalmente todos nós fomos chamados e nós vamos nos espalhar por essa cidade, no ambiente do corpo, porque somos corpo. E vamos fazer isso no recurso do corpo, porque fomos dados, foi dada a nós os dons do Espírito. E sabe o que nós vamos ver? Pessoas que vão passar por nós dizendo assim, eu resisto à sua igreja, eu resisto ao seu domingo, eu resisto à sua religião, mas é difícil resistir à imagem desse Jesus que habita em você. Isso é um projeto de evangelização, silencioso, poderoso e imparável em qualquer lugar. Pessoas podem ler uma placa e dizer, está aí um lugar que eu não vou. Mas pessoas não podem parar diante de você e dizer, está aí alguém que não me impacta. Se Jesus for formado em você. Isso é uma igreja que impacta. Mas nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos crer, nos comprometer, viver juntos. A Revive é uma igreja que é anti-instituição. Você já percebeu isso? Nós somos cuidadosos com eventos. Porque nós acreditamos que o que acontece entre domingos é mais importante do que acontece aqui nos eventos da igreja. Mas para nós nos espalharmos de forma coerente e consistente nessa cidade. Até mesmo quando nos movermos em algum tipo de movimento para que a cidade nos veja aqui. E aprenda desse evangelho leve, centrado em Jesus. Nós precisamos nos unir como igreja. Tomar decisões sérias. Nós precisamos em algum momento investir em pessoas que vão trabalhar nessa igreja. Nós precisamos em algum momento ter você nesse trabalho. Por isso, há dez coisas para terminarmos que eu espero de você na Revive nos próximos dois anos. Começar de hoje. Que você viva nessa comunidade para proteger a comunhão dela. Que você sirva nela em algum ministério. Agora perceba, servir nela em algum ministério é não apenas fazer o que eles fazem aqui, o que eles fazem na porta, isso também. Mas isso é uma parte tão pequena do tudo que fazemos. Eu quero que você sirva no seu trabalho. Eu quero que você sirva na escola onde você estuda, na faculdade onde você está. Eu quero que você vá lá. E toda vez que você disser para mim, pastor, a minha mobilização aqui dentro está me atrapalhando a mobilização minha lá fora. Se essa conversa for real, verdadeira, se eu entender isso, eu seria o primeiro a dizer para você. Então pare com as coisas aqui dentro. Porque as coisas aqui dentro são infinitamente menos importantes do que a sua mobilização lá fora. Eu quero que você trabalhe para promover o crescimento desta comunidade. Eu quero que você ame pessoas, tragam elas aqui, digam para elas, ah, um lugar gostoso para você ir, ouvir o Evangelho. Eu quero que você contribua com o amor na Revive. Nós precisamos que você contribua financeiramente na Revive. Nós não pregamos o dízimo nessa igreja, nós não tiramos ofertas públicas na igreja, porque nós sabemos que há um preconceito com a igreja de Jesus Cristo em relação ao dinheiro por culpa nossa, nós somos culpados disso, então nós tentamos ser contra a cultura nós tentamos vencer essas barreiras alguns momentos vamos fazer outros, a maioria deles não mas nós precisamos que você contribua para que o projeto da Revive avance, contribua com amor, com generosidade, eu sempre digo que as pessoas têm que contribuir com três características na igreja, com compromisso ela tem que fazer com compromisso sempre ela tem que fazer com constância, periodicamente, não a cada dois anos, três anos, seis meses. Se você faz mensal, amém. Se você faz quinzenal, amém. Semanal, amém. No seu ritmo. Mas você tem que é, também fazer com, além de compromisso e constância, com coerência. Tem que fazer sentido para você. Você precisa sentir o que faz. Isso precisa fazer diferença no seu orçamento financeiro. Não é o que te sobra, porque o que te sobra eu quero te incentivar, guarde para você. Meu sonho, meu desejo é que você chame seus filhos, sua esposa, sua família, sente e diga como vamos servir a revive com o nosso orçamento. Decidam juntos, aqui não há nenhuma lógica de 10%, 30, 5%, 2%, não tem. O Evangelho diz que é a medida do seu coração. Aí fica mais complicado, né? Medida do coração, ver quem que a gente é. Mas nós precisamos que você contribua com a Revive. Com compromisso, constância, coerência. Coerência. Para que essa igreja avance nos projetos dela. Nos seus projetos com ela. Que você faça parte disso. Aqui não há nenhum tipo de teologia retributiva, barganha. Você nunca ouvirá isso na Revive. Lembra que eu disse esses dias para você? Se você der para o nosso projeto lá atrás, cem reais por mês, o que vai acontecer na sua vida? Vai ficar com cem reais a menos na conta bancária todo mês. Se Jesus vai retribuir isso, ele vai dobrar depois. Isso não é comigo, é com ele. Não é comigo, é com ele. Eu preciso que você contribua na comunidade. Eu preciso que você testemunhe um testemunho autêntico evitando o pecado. Nós queremos ser uma comunidade conhecida nessa cidade? Porque nós temos uma fé genuína. E aqui evitar o pecado não é ser moralista. Sim, a Revive é o lugar. Onde neste lugar chegarão pessoas diferentes de nós. Com situações diferentes de nós. Com histórias de vidas diferentes e nós vamos amá-las. Mas evitar o pecado, até o pecado que acusa quem não deveria ser acusado, deveria ser amado, ensinado, constrangido para a transformação. Aqui na Revive para nós o ato do pecado. É igual ao ato do moralismo contra o pecado. O moralista contra o pecado é tão pecador contra aquele do ato do pecado. Porque o evangelho não é assim. Nós queremos que você frequente assiduamente a igreja. Se você se comprometeu com essa comunidade. E aqui eu não estou falando por conta do nosso evento, gente, de verdade. Se vier esse grupo que está aqui hoje, se vier 5, 10, eu vou pregar com a mesma alegria. Estou há 16 anos no ministério, eu já passei dessa fase. Não tenho essa coisa em mim. Mas, você precisa vir com a sua família, a igreja, uma vez por semana. Quando você não puder vir, vai ser super normal. Aliás, se algum dia você chegar perto de mim e falar, Joel, eu estou uns dias sem ir por causa disso. Aí eu falo, cara, você está passeando, que legal, que bem sua família. Ah, você está com trabalho, eu entendo. Mas se esforce por estar aqui se você quer se comprometer com essa igreja, é importante para você, para os seus filhos, para a comunidade, para que juntos cheguemos à plenitude do caráter de Jesus. Que você receba-os de fora com extremo carinho. Se você é parte dessa comunidade. Eu gostaria que seus olhos fossem erguidos para quem chega nessa comunidade que você nunca viu. Que não fosse algo que eu e o Guilherme eu e mais alguém fizéssemos, mas que todos nós pudéssemos ter essa sensibilidade. Dizer, oh, quem é aquele ali? Quem é aquela? Nunca vi, eu vou lá. Submeter-me ao processo de disciplina bíblica na Revive. A comunidade, por vezes, vai te amar a ponto de dizer para você onde estão os limites do Evangelho. Para isso, você precisa querer viver nela em comunidade e submeter à liderança. a liderança. da Revive, esse é o nosso pacto para você. É assim que nós esperamos que, no chamado da dignidade do Cristo, no ambiente do corpo do Cristo, nos recursos do dom do Cristo, você chegue conosco à semelhança da plenitude da imagem do Cristo. Abandone uma sociedade líquida que morreu com o seu compromisso em nome de uma experiência descompromissada. Que você abra aquela gaveta e tire aquela blusa que você não usa há muito tempo, em vez de comprar outra. Que você ache no túmulo do seu guarda-roupa, o seu vestido. Isso é só uma metáfora, mulheres, por favor. Continue comprando seus vestidos. Mas que você abra mão de uma cultura fluida, de paixões fluidas. Nós vamos voar a partir de 2022. Queremos isso como igreja. Venha conosco. Será maravilhoso ter você conosco. Nós estamos fazendo um projeto piloto com as mulheres, que eu pedi para a Mônica sorrateiramente fazer. De grupos menores. Que ano que vem vamos ter com os homens, com todos. Viver em comunidade, além das celebrações. Na cidade para repartir o evangelho que recebemos e no qual nos regozijamos. Legal? Eu queria muito falar isso hoje. Eu orei para Jesus. Olha que coisa interessante. Eu falei, Jesus, o senhor sabe que eu não me importo, né? Com quantas pessoas vão na igreja. Claro que nós queremos que a Revive se desenvolva e seja impactante na cidade. Mas leva bastante gente hoje. Ele trouxe. Como ele é amoroso comigo. Ouça isso. Eu vou pedir que todos ouçam essa mensagem depois. Se envolva conosco. Esse é um corpo. A Revive não é um local. De domingo, a Revive. O Joel não é um cara joia para você conversar. Embora eu quero muito conversar com você sempre. Mas a Revive é uma igreja que quer se mover em Atibaia, quebrando as cadeias da moralidade barata e sem Evangelho, quebrando as cadeias da religiosidade vazia e sem Cristo, e dizendo para as pessoas de forma simples que o Evangelho é receber regozijar. E repartir domingo nas celebrações, durante a semana em comunidade e na cidade onde vivemos, levando Jesus, um Cristo e um movimento que ninguém pode resistir. Senhor Jesus, que gostoso ouvir o teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor falou comigo hoje. Obrigado, porque o Senhor tem falado comigo e conosco. Eu tenho paz em dizer que o Senhor quer fazer algo por meio dessa comunidade. A despeito de mim, apesar de mim. Mas eu sei que o Senhor quer fazer. Então eu quero pedir que o Senhor faça. Faça na liberdade do teu espírito, faça no poder do teu evangelho, faça para a glória do teu nome. E não nos deixe atrapalhar o Senhor, mas nos convida para ajudar o Senhor. Eu sei que todo mundo, Jesus, que está aqui luta com esta vida fluida e líquida da sociedade. Eu sei que todo mundo aqui, Jesus, como eu, o Senhor sabe das minhas tendências ao descompromisso, ao profundo e eterno descanso, prazer. Oh Deus, eu quero me comprometer com os meus irmãos. Eu quero amá-los, eu quero ser amado por eles. Eu quero servi los e quero servir com eles. Então nos dá essa oportunidade, Jesus. Do poder do teu nome. É que eu oro. Amém.